0: Hola, amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy tenemos un episodio muy especial. Para el día de hoy, vigencia del general José Antonio Páez. Recién leí un tweet del historiador Rafael Arraiz Luca El 13 de junio se cumplen 230 años de un personaje central de nuestra historia José Antonio Páez La tarea de valorar su obra ecuánimemente sigue ante nosotros mucho más que un gran guerrero Para este episodio entonces invitamos a Rafael Arraiz Luca profesor titular en la Universidad Metropolitana individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua abogado y doctor en Historia por la Universidad Católica Andrés Bello. Rafael, gracias por sumarte a este episodio del día de hoy.
1: No, con el mayor gusto, César. Un placer para mí.
0: Y también hemos invitado a otro destacado historiador, como lo es Pedro Benítez, de la Universidad Central de Venezuela, donde es profesor de Historia de la Economía. Pedro,
2: bienvenido al episodio de hoy. Muchas gracias a ti, César, por la oportunidad y muy honrado y agradado de acompañarlo a ti y al doctor Rafael Arraiz Lucas.
0: A ver, ¿por qué dices la obra de Páez hay que valorarla ecuánimemente? Esta palabra ya pues eh, le pone una musiquita especial a la figura de José Antonio Páez. José Antonio Páez para mi generación, era uno de los héroes de la independencia. En los 21 años de la Revolución Bolivariana ha pasado a ser casi un traidor a la, a la República y un traidor nada menos que a Simón Bolívar. ¿Por qué la ecuanimidad es necesaria para hablar de Páez? Rafael Arraiz, luca
1: Bueno, porque primero Páez tiene una vida muy larga, son 83 años. Y no se le puede juzgar solamente por haber encabezado el proceso de separación de Venezuela de Colombia. Además, habían suficientes razones como para que eso ocurriera. La idea de que se estaba traicionando al proyecto de Bolívar desde aquí es una idea equivocada, es una simplificación. Realmente había un grupo muy grande de venezolanos que quería separarse del proyecto colombiano. Y ese grupo tuvo al general Paez como la cabeza visible. Él lo que hace es encabezar un movimiento separatista, pero eh, de ninguna manera eh, se puede calificar eso de una traición. Además, la historia no, no se puede estudiar en estos términos mitológicos, sino más bien en términos históricos. Por eso digo ecuánimemente porque además hay que juzgarlo en la plenitud de su obra. Estamos hablando del hombre que más influyó en Venezuela a lo largo de todo el siglo XIX. Estamos hablando de un hombre que empieza en 1821 a tener una gran influencia, porque es el factor decisivo en la victoria de la batalla de Carabobo, y en 1863 todavía está dando guerra. Literal. <ríe> Literalmente, ¿no?
0: Sí. Y para ti, eh, Pedro, ¿quién era en realidad...? visto desde este presente eh,
2: José Antonio Páez. César, en, tu, en el tuit que hace, que hace referencia del doctor Arraiz, él además agrega que Páez fue más que un guerrero. Uh -huh. Es decir, eh, para nosotros está muy metido en la cabeza el hombre, de, el, el, el caudillo de los llaneros, eh, las queceras del medio, el héroe de Carabobo, ¿no? el, el, el factor funda, uno de los factores fundamentales en la guerra de la independencia, independencia, ¿no? el, el gran caudillo popular venezolano eh, de la independencia. Pero es que además, eh, Páez, su figura histórica está muy asociada, muy íntimamente asociada al surgimiento de Venezuela como una identidad nacional. Es decir, es su, su prestigio lo que hace posible que aquella república que se separa de, la gran, de lo que se llama ahora la Gran Colombia, de 1830 en adelante, sea viable. Ese prestigio lo que hace que esa primera república, ese primer ensayo republicano que Venezuela tuvo del año 1830 a 1848, haya sido viable. Y sí, como, como dice el doctor Arraiz, tuvo una vida muy larga, pero en, en sus memorias, Paez eh, se refiere que su vida política tuvo que haber terminado en 1848. O sea, su regreso ya durante la Guerra Federal, su, su última etapa, sí. que se ha llamado la dictadura de Paez, él mismo le evalúa de manera negativa. Pero lo que yo rescato de Paez, aparte de su protagonismo eh, durante la independencia, es la tremenda influencia que él tuvo en, en instaurar la República de Venezuela, que de haber tenido éxito eh, eh, la historia, nuestra historia nacional, hubiera sido eh, muy distinta. Paez junto con su BLEP ensayaron un, un modelo republicano que no tenía nada que envidiarle a lo que se estaba tratando de poner en, en práctica en el mundo occidental en aquel momento. Por supuesto, en un país muy pobre, miserable, arrasado por la, por, por la guerra, eh, que hizo al final inviable ese ensayo. Pero creo que, hay que es algo que hay que reconocerle general Paez, hombre, apegado a las leyes muy tolerante, además, en, en, viéndolo en su contexto de lo que era el mundo occidental en aquella época. O sea, es una figura realmente extraordinaria desde el punto de vista político, pero también de, de, de otros rasgos de su personalidad.
0: Fíjense, eh, el Páez ocupa, eh, humanamente hablando, un espectro tan amplio que, de alguna forma, es el que le da el, la tropa popular, el arraigo popular a la causa en, en la guerra, que era una guerra civil, fundamentalmente. ¿no? El, el que le arrebata las huestes a Bobes en su carisma del arraigo popular era el general Páez, que era un, el llanero por antonomasia frente al carequeño mantuano, que era eh, Simón Bolívar. De ese individuo de la estepa, del llano, del, del hombre a caballo, termina tocando violín en Nueva York. Es decir, es un personaje que ocupa, ocupa un espectro humano extraordinario, muy, muy amplio. ¿Quién era ese individuo
1: de verdad? Un hombre inteligentísimo que terminó tocando violín y terminó interpretando a Otelo. José Antonio Páez can cantaba e interpretó a Telo en una ópera improvisada, por supuesto, pero, pero muy bien hecha. Y además, algo que señalaba Pedro de pasada, eh, los dos gobiernos de José Antonio Páez son gobiernos muy correctos, incluso con una prosperidad económica notable. ¿Por qué? Porque el general Páez tenía conciencia de sus limitaciones y escogía a gente que sabía, él escoge como su primer ministro de Hacienda y a la vez lo designa canciller, tenía los dos cargos, nada menos que a Santos Michelena. El organizador de la Hacienda Pública Venezolana es Santos Michelena en el primer gobierno de Páez. Hay otro momento estelar en la vida de Paez y es cuando le dan un golpe de Estado a José María Vargas, que se lo da a Santiago Mariño, Carujo, todos los militares, José Tadeo Monagas, le dan un golpe al doctor Vargas y quien lo restituye en la presidencia de la República es Páez, dando un ejemplo de civilidad extraordinario. Y eso que decía Pedro también, que Páez en la autobiografía dice que su vida debió terminar el año 48, eso es cierto. Si él no hubiese participado al final de la guerra federal, su gloria hubiese sido prácticamente clamorosa, porque los dos gobiernos de Páez, son sumamente valiosos desde el punto de vista económico e institucional, que ya, ya se señaló antes.
0: ¿Y por qué este personaje tan encomiable, tan, tan atractivo como ser humano y de tanto peso histórico, pasa a ser despreciado, por utilizar un, un verbo suave, por el régimen de la Revolución Bolivariana? Pedro.
2: Bueno, y aquí entramos a un tema bien polémico, César. ¿Sí? Eh, voy a, inevitablemente tengo que entrar en el terreno de la especulación.
0: Bueno, polémico, pero recuerda que eh, Rafael Arraiz pide analizar a Páez ecuánimemente.
2: Lo sí, <risa> sí, bueno, que pasa que eh, es inevitable siempre tener una, una visión presente del pasado.
0: Evidente, sí.
2: Páez, como otras figuras de, de la independencia de esa época, pero fundamentalmente Páez ha sido víctima del culto bolivariano que distingo el culto bolivariano de la figura histórica del libertador Simón Bolívar, que son dos cosas distintas. Eh, ese culto bolivariano que ha centrado todo el, el panteón de los héroes de la independencia en la personalidad de Bolívar, eh, marginó en nuestra historiografía, creo yo, en buena medida, eh, la figura de Páez que como estamos viendo, es una figura extraordinaria. Eh, el presidente Chávez, como parte de su proyecto político, se apropia desde el Estado de ese culto bolivariano. Hace una interpretación de la historia para justificar su proyecto. Chávez no instaura un gobierno normal de cinco años, que posteriormente iba a ser sucedido por otro, sino que el proyecto de Chávez era instaurar en Venezuela un nuevo régimen político. Y para, para legitimar históricamente ese régimen político, se inventa una historia, una historia que tiene cierto cierta inspiración, como digo, en el culto bolivariano que parte de la idea de que en 1830 se cometió una traición y que en 1830 empezó la Cuarta República. Ahora cuando se habla de la Cuarta República, la mal llamada Cuarta República, que es por supuesto una, un disparate de todo punto de vista hablar de la Cuarta República, se piensa en los 40 años del régimen donde Adéco y se turnaron en el poder, la era democrática pero desde el punto de vista del discurso chavista y de Chávez, la Cuarta, la Cuarta República empieza en 1830, cuando los venezolanos en ese discurso traicionan a Simón Bolívar e instauran la República de Venezuela. Y el protagonista de esa traición se llama José Antonio Páez. Y Chávez se presentó como el hombre que iba a reivindicar la obra del Libertador y la negación de todo lo que Venezuela había hecho y había conseguido los venezolanos desde 1830 hasta 1998. Por esa razón es que Páez pasa a, a ser parte, o se convierte en el, en, en el número uno, en la cabeza de lista de los traidores a, al, al proyecto bolivariano, que supuestamente se continúa ya en el, con el socialismo del siglo XXI. Así lo veo yo.
1: Sí, y, y además se le suma Santander, Pedro. El otro traidor es Santander. Es un traidor aquí y un traidor al lado según Ahora, ese esquema, sí. eh, según esa lectura quisiera eh, bueno traidor, traidor quisiera sumar... al otro lado de la frontera, sí, exactamente
0: el traidor de la oligarquía colombiana.
1: ¿no? <ríe> Exacto. Sí.
0: Ahora quisiera sumar otro elemento, Rafael, cuando hablas por ejemplo de cómo frente al golpe de Carujo, Chávez restituye, eh, Chávez, Páez restituye a, al doctor Vargas. Estamos hablando de un hombre que cree, tú lo dijiste, en la civilidad. Muy general, muy héroe de batalla, muy hombre a caballo, las queceras del medio, vuelvan caras y demás, pero es un hombre que respeta la civilidad. Eso, eh, por lo que hemos vivido en esta desgracia de, de los últimos 21 años, es contrario al espíritu mismo de lo que es esta revolución, que es pisotear y destruir, esa misma noción y concepto de civilidad. Me gustaría tu opinión al respecto, Rafael, porque ya que asomaste la idea, ¿qué tanto de ese ejemplo de Paez le está cobrando el presente chavista en la actualidad?
1: Mira, probablemente mucho, probablemente mucho, porque realmente es asombroso que el general Paez someta militarmente a los insurrectos, los reduzca, mande a llamar a Vargas, que, que está en el exilio en la isla de San Tomás, lo traiga, le diga, mire, usted es el presidente de la república y se retire a su ato San Pablo a seguir pastoreando ganado. Eso es un hecho excepcional. Es una prueba de un republicanismo muy, muy consistente. Por cierto, un republicanismo que también lo tenía Carlos Sublet que demostró ser un republicano de la A a la Z. Entonces, claro... Estos personajes que respetan los periodos constitucionales, que restituyen el poder a quienes han sido víctimas de un golpe de Estado, esto no forma parte de la mitología que se ha desarrollado en los últimos años aquí en Venezuela. ¿no? De modo que por lo menos una piedra en el zapato deben ser. ¿no?
0: Por supuesto. Sí, en este espíritu que estamos ahora conversando, Pedro, ¿cuán vigente es esa figura de José Antonio Páez en la Venezuela eh, tan,
2: tan enredada y tan sufrida de hoy. Bueno, yo creo que para es una figura, lamentablemente, olvidada para la mayoría de los venezolanos. Y este esfuerzo que estamos haciendo en este momento, que aprendes tú, César, de tocar este tema, el esfuerzo que hace el profesor Arres Lucas con su podcast y con sus libros, eh, pero, pero, pero para, está ahí, ¿no? pero es un oasis dentro de un mar de, de ignorancia, porque bueno, todo el aparato comunicacional del Estado venezolano durante dos décadas ha estado vendiendo su versión de, de la historia nacional. No obstante, yo quisiera matizar sobre esto mismo, porque incluso este, esta, este desprecio hacia el primer ensayo republicano que tuvo Venezuela entre 1830 y 1848, cuando ocurre el, el llamado asalto al Congreso por parte de General Monaga. Eh, también fue muy mal evaluado en el último cuarto del siglo XIX por el guzmancismo. Recordemos que Guzmán se construyó todo un discurso donde había supuestamente los liberales, los liberales amarillos, habían derrotado a los godos, y habían derrotado a un supuesto partido conservador, que no existió como tal. Y la figura central de esa etapa era Páez. De modo que ya desde el siglo XIX, Hemos venido arrastrando eso. De hecho, no es casual que, que, que el presidente Chávez una de las primeras cosas que hace es traer los restos de Guzmán Blanco al Panteón Nacional eh, para que veamos esos elementos de la historia ¿no? que han sido manejados eh, políticamente. Entonces yo creo que, sí, Paez ha sido eh, marginado, creo yo, injustamente, aunque hay trabajos eh, históricos extraordinarios, creo que me corregirán, pero creo que el, el libro de Tomás Polanco Alcántara sobre, sobre Paz es extraordinario, un hombre humilde, hay que insistir en esto, Paz es un hombre que viene del pueblo, es lo que los historiadores posteriormente llamaron, los historiadores venezolanos, un blanco de orilla, un blanco pobre, eh, un muchacho de la sabana, eh, que bueno, logró un gran prestigio militar, le logró los mayores puestos políticos dentro del país, y que una vez en el ejercicio del poder, eh, lo ejerció de verdad con mucha ecuanimidad y con mucho apego a las leyes, a la, a la propia constitución de 1830.
0: Más allá de que la figura de Páez esté golpeada en la historiografía actual por todas estas manipulaciones políticas que hemos comentado, ¿qué puede enseñar su experiencia a los jóvenes políticos o a los políticos de hoy independientemente de su edad eh, biológica lo digo porque fue un hombre de dificultades y supo superarlas hoy estamos en dificultades pero en definitiva estamos hablando más o menos del mismo país, más o menos del mismo pueblo y estamos hablando de apenas una diferencia muy cortita de unos cuantos años, siglo y unos cuantos años más este, si vemos esto en, en en, en, en los lapsos de tiempo europeos, esto es, estamos todavía en la infancia de, de la nación. Pero ese hombre de las dificultades de aquel momento, ¿qué tanto puede enseñar al de ahora? ¿O qué tanto puede aprender un, un político que no vea la luz por ningún lado al día de hoy? Le pregunto a Rafael Arraiz.
1: Bueno, muchísimo. Incluso habría que recordar que Páez era epiléptico y que en lo que arrancaba la batalla le daba un ataque de epilepsia y caía del caballo, y se necesitaba un asistente que lo volviese a montar para él arrancar la batalla. Eso le pasó alrededor de 30 veces, encima de todas las dificultades que, que venció la epilepsia. ¿qué otra, qué, ¿Qué otra cosa habría que decirles a los políticos de hoy? Que PAE se supo rodear de los mejores. Paez era un autodidacta que ni siquiera fue a la escuela primaria prácticamente, leía y escribía porque lo enseñó una profesora en Guanare, pero no tenía ningún tipo de formación y sin embargo sabía quiénes sabían, los buscaba y les entregaba a la administración en sus gobiernos ese es un, ese es un gran ejemplo buscar a, lo, a los que saben y rodearse de la gente que maneja las cosas por cierto lo mismo hizo el general Gómez. Sí, te lo digo. Exactamente uh -huh. igual. Una acotación a lo que venía diciendo Pedro. El culto bolivariano, quien lo inicia es Antonio Guzmán Blanco. Eh, ese culto antes de Guzmán Blanco, en 1870, no existía en las magnitudes que ha llegado a tener hoy en día, que es prácticamente una mitología. Uh -huh. Es más una, una suerte de... De religión acrítica, que convierte al Libertador en el protagonista de todos los hechos, así él ni siquiera haya estado allí. <risa> que eso es algo que, que asombra todavía más, ¿no? Ponen al Libertador como autor de unas batallas en las que ni siquiera estuvo. Eh, de modo que esto hay que corregirlo, hay que, hay que ver el proceso de la historia venezolana, no a través de la mitología de, de unos personajes, sino entendiendo que se trata de un concierto plural con muchas voces para tratar de entenderlo hay que verlo así creo yo
0: ya estamos cercanos al final si alguien nos escucha o alguno de las personas que nos está escuchando dice estos quieren reivindicar a Chávez para acabar con la figura de Bolívar o la figura de ese Bolívar chavista o esa figura que el chavismo hizo de Bolívar ¿Qué podríamos responder, Pedro?
2: Bueno, para empezar, que el, el primero que reivindica a, a Bolívar es el propio Paez. O sea, Así que, es. Siendo presidente, promueve la traída de los restos del libertador. El Paez jamás renegó de la figura del libertador, en lo absoluto. El eh, Paez se sintió siempre orgulloso de haber servido a Bolívar, a la causa republicana. O sea, como que el, la, el primer testimonio en contra de que se quiere utilizar ahora la figura de Páez en contra de Bolívar. es el propio José Antonio Páez. Pero permíteme muy rápidamente hacer el siguiente agregar el siguiente comentario, César, sea, por tu pregunta que se puede aprender o de la figura de Páez, uh -huh. eh, Rafael Arranz Lucas refería a los políticos, pero yo me quiero referir a los militares venezolanos de hoy en día, porque Páez, el poder político, la influencia que tuvo, venía fundamentalmente de su prestigio militar ganado en el campo de batalla y ese hombre puso las armas al servicio de la ley y de la república. Yo creo que es una elección institucional poderosísima que podemos rescatar de la figura de José Antonio Paez. Sin duda.
0: Importante, además, importantísimo. ¿Qué es cuando uno dice en un militar cuyo prestigio viene del campo de batalla? Eh, obviamente, claro, no... no Disculpen si estoy forzando la conversación, pero es que ocurrió la, la, la invasión en la bahía de Macuto, que durante toda nuestra vida hemos sabido que es apenas una playa, ¿verdad? Porque ni a puerto llega, pero ahora es una bahía quizá para que, en el discurso oficial, emule a la bahía de Cochinos, allá en Cuba. Pero... Después de esa chambonada, el eh, ministro de la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, ha condecorado a los héroes de, que repelieron esa invasión. Y cuando esas son las grandes hazañas, eh, quiero saber qué significa el prestigio militar ganado en el campo de batalla versus el que no se ha ganado en ninguna batalla. Porque evidentemente, bueno, la claro. pregunta la hago en función de Venezuela 2020. Claro,
1: bueno, el prestigio del general Páez, eh, contabilizado por Manuel Landaeta Rosales, fue participar en 43 batallas y vencer en 39. Uh -huh. Eso se dice fácil. Participó en 43 batallas, salió ileso y venció en 39. O sea, mayor prestigio militar que ese nadie yo creo que ni siquiera el libertador participó en tal número de batallas de modo que ese es el origen de ese prestigio además, insisto, un hombre que no tenía formación militar, como si la tuvo Bolívar como si la tuvo Miranda como si la tuvo Sucre este es un hombre que se hace por, en el campo de batalla con sus intuiciones de modo que ese, ese es un prestigio militar muy bien ganado, sin la menor duda al día de hoy y al día de hoy, imagínate, comparar eso con el episodio de Makuto, que es un episodio muy confuso, eh, toda esa operación es muy extraña porque uno no sabe realmente de qué se trató. Yo como historiador casi que no me puedo pronunciar hasta tanto, no se aclaren los hechos, porque realmente es una confusión. Porque uno pudiera pensar, bueno, fue un montaje, eh, un montaje que hubo allí bueno, pero hay unas declaraciones de unos participantes que dicen que no era un montaje. Uh -huh. El coronel Nieto Quintero y un diputado alemán, eh, uh -huh. de apellido alemán, eh, sí. de la Democrática, creo, dicen que no, que eso estaba montado y que eso era una cosa seria. Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué es esto? O sea, por ahora no, realmente no se sabe qué fue lo que pasó ahí.
0: Bien. Pedro, te... Te doy la palabra pues, para que concluyas esta, esta conversación del día de hoy, desde este, desde este presente 2020.
2: El ejército venezolano actual se, se presenta como el heredero de las glorias patrias. Yo no voy a entrar en ese en este tema en este momento, entre otras cosas, porque no hay tiempo. Pero yo creo que el ejército venezolano, los oficiales militares venezolanos tienen que hacerse una profunda autocrítica. A mí como civil, como un venezolano civil, a mí me, me, me es muy triste el papel que juega nuestra Fuerza Armada Nacional y nuestro alto mando militar, porque no solamente es el incidente de Macuto, fue la guerra contra el dólar, la guerra contra la escasez, la guerra económica, el cierre de la frontera con Colombia, la forma en que eh, los, el, 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 Sodí, el rey de Bolívar trata a nuestros indígenas al sur del río Orinoco. Es una larga lista de, de, de chambonadas que, que hablan muy mal del profesional militar venezolano. Ellos tienen una responsabilidad para con este país, eh, para eso se les ha dado la arma a la República. Y si quieren buscar un ejemplo, que lo busquen en hombres como el general Páez o como el general Carlos Zulé, hombres que se ganaron un prestigio militar. Que por cierto, el prestigio militar de Paez se gana, en, se lo gana en una etapa muy particular de la Guerra de Independencia, porque como sabemos, la primera etapa fue una guerra civil entre venezolanos, pero a partir de 1915, con la llegada del general Pablo Murillo, la guerra se internacionaliza. Y Paez se va a enfrentar a un ejército profesional, que son los veteranos que vienen de las guerras napoleónicas, un ejército que originalmente España iba a mandar al Río de la Plata, pero que terminó llegando a lo que era todavía la Capitanía General de Venezuela. Ese es el hombre que se gana ese prestigio militar. Bueno, veamos la figura de hombres como Paez o como Carlos sublet que son figuras a rescatar y que complementan la gesta de Simón Bolívar, que sin duda alguna fue extraordinaria. Pero aprendamos lo positivo, lo que nos ayuda a construir la nación hacia futuro y no lo que contribuya a dividirla o atarla a nuestros fracasos históricos.
0: Magnífico. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Rafael, por esta tan interesante conversación. en la en el, Fue en el, un gustazo,
1: digo. como siempre, César Miguel. Y un saludo a Pedro. Pedro. No, gracias a ustedes y un gran abrazo.
0: Muy bien. Nos reencontraremos eh,
1: pronto aquí en Venezuela. ¿tú? Sí, señor. Pedro Benítez
0: y Rafael Arraes Luca, destacados historiadores venezolanos. Y bien, así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy. Esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.